0: Jetzt lade ich euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen im Galaterbrief, Kapitel 1. Und unser Predigtext heute sind die Verse 6 bis 9. Auch heute müssen wir unbedingt, bevor wir in den eigentlichen Text einsteigen, diesen Brief mit den anderen Briefen von Paulus vergleichen. Alle Briefe von Paulus, alle Briefe von Paulus, die er an Gemeinden geschrieben hat, beginnen mit Lob oder Dank oder beidem. Und die lese ich euch jetzt vor. Die Anfänge der Briefe von Paulus, die er an Gemeinden geschrieben hat. Sozusagen nachdem die Begrüßung vorbei ist, kommt der eigentliche Briefinhalt. Und hier, alle Briefe von Paulus. Römer 1, Vers 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus. 2. Korinther 1, Vers 3 gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Philippe 1, Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Ähm, Kolosser 1, Vers 3, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch. 1. Thessalonicher, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. 2. Thessalonicher 1, Vers 3, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken. Galater 1, Vers 6, mich wundert es, wie schnell ihr euch von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, abwendet. Also hier, anders als in allen anderen Paulusbriefen, ein ganz anderer Start. Der Galaterbrief ist der einzige Brief von Paulus, der weder mit Dank noch mit Lob beginnt. Kein positives Wörtlein. Das Erste, was er sagt, ist, ich kann mich nur wundern. Ich bin geschockt. Und das wirft die Frage auf, was ist so gravierend, dass Gott sich mit so einer Ernsthaftigkeit an eine Gemeinde richtet? Was ist so gravierend? Was ist das Schlimmste, an was du denken könntest? Lass uns jetzt den Text lesen. Galater 1, 6 bis 9. Mich wundert, wie schnell ihr euch von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium das doch gar kein anderes ist. Nur, dass etliche da sind, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was wir euch als Evangelium bereits verkündigt haben, er sei verflucht. Wie ich es zuvor gesagt habe, so sage ich es jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Was Paulus und den Geist Gottes, der ihn dazu inspiriert hat, das zu schreiben, so erschüttert, ist die Tatsache, dass sich in die Gemeinden, in diesem Gebiet von Galatien ein verdrehtes Evangelium hineinschleicht. Jemand legte Hand an die frohe Botschaft Gottes. Und was der Heilige Geist uns heute durch diesen Text zuruft, ist nichts anderes als kein anderes Evangelium. Keine verdrehte frohe Botschaft, sonst ist sie nicht mehr froh. Gott, es ist wichtig, dass wir bei der frohen Botschaft bleiben. Und hier ist es der Fall, dass sich ganz unterschwellig, ja unbemerkt, eine verdrehte Botschaft eingeschlichen hat. Was sind die Merkmale einer solchen verdrehten Botschaft? Denn vielleicht fragst du dich jetzt an dieser Stelle, okay, äh, habe ich was damit zu tun oder betrifft mich das nicht? Ich glaube hier an das Evangelium von Jesus. Bedeutet das, dass der Text mir eigentlich nichts zu sagen hat? Oh, weh. Ich rate jedem Einzelnen hier aufmerksam dabei zu sein. Was? Woran lässt sich ein verdrehtes Evangelium erkennen? Sechs Merkmale. Erstens. Achtung. Erstens. Es nennt sich Evangelium. Okay. Das ist ganz wichtig. Es nennt sich nicht Atheismus, nicht irgendeine platonische Philosophie, nicht irgendeine andere Weltanschauung, keine andere Religion, hier ist die Rede vom Evangelium. Vers 6. Ihr wendet euch hin zu einem anderen Evangelium. Es heißt Evangelium. Ja? Sie wandten sich, wenn wir es so ausdrücken wollen, sie wandten sich quasi vom Evangelium zum Evangelium. Okay? Da wurde nichts plötzlich anders genannt. Was ist aber das Problem dabei? Das Problem sehen wir in Vers 7, dass dieses andere Evangelium ist überhaupt kein Evangelium. Es ist gar kein Evangelium mehr. Es ist gar keine frohe Botschaft. Auch wenn es sich so nennt. Ja, es heißt nicht nur Evangelium, sondern da sind einige Leute, die das, Achtung, Evangelium von Jesus Christus verdrehen. Also, hier ist nicht nur die Rede von Evangelium, sondern hier ist die Rede vom Evangelium von Jesus Christus. Wenn du die Gemeinden in Galatien, angenommen, das wäre jetzt in unserer Zeit und du besuchst die Gemeinden in Galatien und dann kommst du dorthin und dir ist natürlich wichtig, was die dort glauben, ja, gibt ja viele ganz verrückte Ausrichtungen und, und Glaubensüberzeugungen. Was glaubt ihr denn hier bei euch in der Gemeinde? Ach, kann man ganz einfach sagen, wir glauben an das Evangelium von Jesus Christus und du würdest vermutlich sagen, Amen, Halleluja, dann bin ich hier richtig. Genau das haben sie auch gesagt. Was glaubt ihr? Evangelium von Jesus Christus. Amen. Und dieser Text zeigt uns, weil Paulus sagt, hier ist bei euch, da hat sich etwas eingeschlichen und es heißt Evangelium von Jesus Christus. Und es ist ein verdrehtes Evangelium und deshalb ist das gar kein Evangelium. Völlig wurscht, wie ihr es nennt. Das bedeutet, Geschwister, wir, wir leben ja heute in einer Zeit, wo gesagt wird, ah, Botschaft, die ist nicht so wichtig. Ja? Wichtig ist, wie du lebst. Hier sehen wir, es reicht noch nicht mal, wenn jemand sagt, ich glaube an das Evangelium von Jesus Christus. Man muss so weit gehen zu fragen, okay, wunderbar. Was genau meinst du damit? Was ist die frohe Botschaft? Was bedeutet das für dich? Ach, Was gepredigt wird in einer Gemeinde, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist ja, wie es dann im Leben aussieht. Das denken heute sehr, sehr viele Leute. Die Religion, egal ob, ob du jetzt Buddha oder Allah oder Jahwe, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir gut leben, dass wir gut zusammenleben. Und Tatsache ist, dass es genau andersrum funktioniert. Und die Galater sind dafür das beste Beispiel. Denn was, was ist da passiert? Was waren die Auswirkungen dafür, äh, daraus, dass dieses Evangelium nicht abgeschafft, nur verdreht wurde? Ja? Hier Nummer drei Stellen, die wie, wie so einem Entgegenstrahlen aus diesem Brief. Was du glaubst und was du für die frohe Botschaft hältst, das wirkt sich direkt auf dein ganzes Leben aus. Paulus fragt sie in Kapitel 4, Vers 15, wo ist eure Glückseligkeit? Sie, sie sagen, wir glauben an das Evangelium von Jesus und Paulus fragt, wo ist eure Freude? Wo ist eure Freude geblieben? Oder Kapitel 5, Vers 1, lasst euch nicht wieder zu Sklaven machen. Das ist eine Gefangenschaft, eine gefühlte Gefangenschaft. Und auch Kapitel 5, Vers 15, der Friede ist weg. Das, was bei euch abgeht, ist, ihr beißt und fresst einander. Quasi ein Ausdruck für, ihr seid nur am Zoffen und am Zanken. Kurz gesagt, euer Leben funktioniert überhaupt nicht. Ihr seid nicht frei, ihr seid wie Sklaven. Ihr seid nicht glücklich, ihr seid wie beladen. Ihr seid nicht in Liebe miteinander verbunden, sondern ihr geht gegeneinander vor. Und was ist der Grund? Ja, was ist der Grund? Es ist, der Grund ist zu finden in dem, was sie für die frohe Botschaft halten. Die Botschaft, die wir glauben, prägt unser Leben ganzes Leben. Und wenn man es positiv formuliert, quasi umdreht, kann man sagen, daran erkennst du, ob du wirklich das wahre, das reine Evangelium vor Augen hast, wenn du ein Leben führst, von dem du sagen kannst, es ist ein Leben, nicht ohne Schwierigkeiten, aber es ist ein Leben voller Freude, voller Freiheit und voller Liebe. Das ist Evangelium. Das ist die Auswirkung des Evangeliums. Und deshalb, es ist gut, dass du heute hier sitzt und Gott zu dir spricht und möge Gott selbst dir Klarheit geben, wo du stehst, damit du frei wirst, frei wirst durch das Evangelium. Martin Luther hat das schon erlebt, ja, der war, der kannte die Bibel schon in- und auswendig und war nicht frei, weil er ein falsches, weil er ein falsches Verständnis von der frohen Botschaft hatte, ja. Nämlich, und das war damals, wie auch heute die Botschaft der, des katholischen Dogmas, Glaube plus Werke. Ja, Glaube schön und gut, ne? aber auch Werke. Ja? Luther, du musst auch die Beichte ablegen. Luther, du musst auch gute Werke bringen. Du musst Almosen geben und all diese Sakramente, die man eingebaut hat. Und die Botschaft war, ja, ja, Glaube ist gut, aber du musst das machen und das machen und das machen. Und wenn du das machst, dann darfst du Freude empfinden. Das ist eigentlich Sklaverei. Und das nimmt immer wieder neue Gestalten an. Und so auch heute, ihr Lieben. Ja, in so vielen selbst freikirchlichen Bewegungen, ja, da wird die Gnade pervertiert. Da wird das Evangelium verdreht. Und das nimmt ganz, ganz fromme Masken an. Ja. Sei es auch, dass jemand sagt, ja, natürlich glauben wir, dass du nur durch den Glauben gerettet bist. Aber wenn du nicht in Zungen betest, dann bist du nicht wirklich Christ. Oder, ja natürlich, allein durch den Glauben sind wir gerettet, aber du brauchst noch den zweiten Segen, die Geistestaufe, ansonsten bist du wie so ein Gläubiger zweiter Klasse. Oder, was auch ganz modern, ja, bekannt unter dem Ausdruck Name it and Claim it, das gesagt wird, hey, du musst mit deinen Worten und mit Worten des Glaubens musst du Dinge freisprechen. Äh, proklamieren über dein Leben, wie beispielsweise, ich bin frei, ich bin nicht unter dieser Sünde, äh, ich bin gesegnet und du hältst dich eigentlich an deinem Bekenntnis fest und nicht mehr an Christus. Es sind alles maskierte Werke und Zusatzaufgaben, die sich einschleichen, die einem die ganze Freiheit rauben und wegnehmen. Zweitens, dieses verdrehte Evangelium schleicht sich schnell ein. Es schleicht sich schnell ein. Das sehen wir hier im Text, Paulus kann nur sagen, es wundert mich. Und was wundert ihn? Mich wundert, wie schnell es bei euch gegangen ist. Paulus predigte ihnen das Evangelium der Freiheit. Und er zieht weiter. Und dann kommt schon die Botschaft, Ey, die drehen da gerade voll, voll ab, die Galater. Und er kann nur sagen, Ey, mich wundert Und Paulus ist nicht leicht zu schocken. Das müssen wir vor Augen haben. ja? Dieser Mann ist nicht leicht zu schockieren. Der Mann kann es sowohl wozu er selbst fähig war, als auch wozu andere Fäh Fäh Menschen fähig waren. Ja, er selbst war vor seiner Bekehrung einer, der Christen hatte foltern lassen, er zwang sie, sich von Jesus loszusagen und er gab sein Ja, wenn sie hingerichtet wurden. Der hatte Christen auf dem Gewissen, der Mann kämpfte gegen Gott, gegen die Gemeinde. Der wusste, zu was der Mensch fähig ist. Und auch andere Menschen, dann als er Christ war, geht er Ne, auch, und das war ja in Galatien. Er geht hin und er, er, er tut niemandem was zuleide. Er redet nur von Jesus Christus und was er für die Menschen getan hat. Was machen die Leute? Steinigen ihn. Steinigen. Sie werfen so lange Steine auf Paulus, bis sie denken, er ist tot. Und lassen ihn liegen und gehen. Und er war, der war noch nicht tot. Aber der wusste, zu was der Mensch fähig ist. Er war nicht leicht zu schocken. Aber hier ist er geschockt. Hier kann er nur sagen, es wundert mich, wie schnell das bei euch geht. Ein verdrehtes Evangelium. Ja? Sei es auch, dass es Evangelium genannt wird. Sei es auch, dass es Evangelium von Jesus genannt wird. Es schleicht sich schnell ein. Es dauert nicht Jahre. Es dauert Wochen. Es dauert Tage. Innen drin wandelt es sich. Und das ist auch der Grund, warum im Neuen Testament das Evangelium immer wieder neu wiederholt wird und bestätigt wird. Das ist auch der Grund, warum die ganzen Briefe im Neuen Testament immer wieder beginnen mit Gnade euch! Und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Evangelium ist nicht etwas, was wir einfach nur in Vergangenheit geglaubt haben. Das Evangelium ist das, woran wir heute glauben und was uns heute und jeden Tag in die Freiheit führt und in der Freiheit bewahrt. Und die Frage ist, ist dies deine Haltung? dass wenn wir hier jetzt auch im Galaterbrief sehr intensiv über das Evangelium sprechen und was es genau ist, sitzt du dann so und denkst dir, oh Mensch, ich freue mich auf die nächste Themenserie, weil Evangelium kenne ich schon. Das kenne ich. Evangelium ist ABC. Warum reden wir jetzt hier groß noch in den Gottesdiensten an Christen über das Evangelium? Wenn das dein Denken ist, dann, dann ich würde locker 1.000 Euro, ich 1000 Euro drauf wetten. Das ist kein Witz. Ich würde 5.000 Euro drauf wetten. Dass wenn das deine Aussage ist, dass du ein Leben führst, was definitiv nicht von Freiheit und Glückseligkeit und schon gar nicht von Gemeinschaft mit Gott geprägt ist. Und deswegen sehen wir hier, dass ein verdrehtes Evangelium schleicht sich schnell ein und wir brauchen Evangelium jeden Tag. Jeden Tag leben wir in der Frohen Botschaft. Drittens. Dieses Evangelium wird durch Menschen verdreht. Wenn wir fragen, okay, wie genau funktioniert das? das? Wir sind jetzt hier als Hoffnungskirche zusammen. Wir wollen kein verdrehtes Evangelium. Wir wollen kein falsches Evangelium. Ein falsches Evangelium rettet keinen. Und ein verdrehtes Evangelium lähmt die ganze Gemeinde. Es lähmt alle. Ja? Ähm, wie können wir sicherstellen, dass wir hier davon bewahrt bleiben oder umkehren, zurückkehren zum Evangelium. Und hier ist jetzt der dritte Punkt. Wie kommt dieses Evangelium? Wie gewinnt das Gestalt? Wie schleicht sich das ein? Durch Menschen. Vers 7. Ja, da steht es. Nur, dass einige da sind. Einige sind da. Oder man könnte auch sagen, etliche sind da, die euch verwirren. Es sind einige da, die das Evangelium von Jesus Christus verdrehen wollen. Das ist das Problem. Und das ist äußerst interessant. Paulus schreibt ja diesen Brief an mehrere Gemeinden. Und die Briefe kommen dann vor Ort an. Im Gottesdienst sagt dann der jeweilige Pastor, ja, wir haben einen Brief von Paulus bekommen, Freunde. Ich lese ihn jetzt mal vor. Und es ist eine Gemeinschaft anwesend. Aber Paulus, was macht er hier in dem Abschnitt? Er identifiziert in dieser einen Versammlung, zwei Personengruppen. Sehen wir das im Text? Er sagt quasi, wenn ich jetzt Paulus wäre und ich schaue auf euch, dann würde ich sagen, Leute, wie schnell lasst ihr euch abwenden? dass die eine Gruppe, ihr. Etliche sind da, die euch verwirren. Er identifiziert zwei Personengruppen. Ja? Das eine sind wirklich echte Kinder Gottes, die verwirrt sind. Sie verwirren euch. Ja, Aber eben, es gibt euch einerseits, ihr seid verwirrt. Ihr seid, ihr seid Kinder Gottes, aber ihr seid verwirrt. Ihr seid wie gelehnt, aber sie sind da und sie verdrehen alles. Sie verwirren euch. Sie wollen das Evangelium verdrehen. Zwei Personengruppen gibt es also in einer Versammlung. Und die beiden Personengruppen sind heute auch hier anwesend. Es gibt solche, die wirklich gläubige, wiedergeborene Christen sind. Und es gibt solche, die es nicht sind. Aber selbst wenn du wirklich Christ bist, kann es sein, dass du dich verirrt hast. Und du, du würdest natürlich niemals sagen, ich, ich lehne das Evangelium von Jesus ab, Du würdest du niemals sagen, weil du Jesus liebst und weil du auch die Gnade liebst, aber du bist verwirrt. Egal, welche Einflüsse es sind. Und du bist wie deiner Freude beraubt in der Nachfolge. Und die anderen sind überhaupt keine Christen. Und, an die, und, und den ganzen Galaterbrief werden wir noch sehen. Er trennt diese beiden Personengruppen, ja, was eine ganz wichtige Botschaft hat. Ja, eine Gemeinde, eine Versammlung, die besteht wirklich aus echten Christen und aus Leuten, die sagen, sie glauben, tun es aber nicht. Sie betrügen sich selbst und die Leute um sich herum. Unter anderem wendet Paulus sich an diese Christen, die alles verdrehen, im vierten Kapitel. Und das sehen wir ganz klar hier, Kapitel 4, 21. Da sagt Paulus plötzlich, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Sagt mir, ihr, jetzt rede ich zu euch, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, die ihr eure guten Werke als Basis eurer Erlösung sehen wollt, eure Taten, eure Anstrengungen. An sie, red, an sie wendet er sich in dem einen Abschnitt. An die wirklichen Christen wendet er sich beispielsweise am Anfang von Kapitel 3. Dort sagt er, o unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder durch das Hören des Glaubens? Also hier, hier sind plötzlich Leute, von denen er sagt, ihr habt doch den Geist empfangen. Und jetzt sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, weil ihr irgendwas getan habt? oder als ihr einfach gehört habt von der frohen Botschaft und Gottes Geist wurde euch geschenkt durch den Glauben. Zwei Personengruppen, so nahe beieinander und alle sagen, ich glaube an das Evangelium von Jesus Christus. Und ich will hier keinem Angst machen, ja? im Sinne von, oh, sei jemand nun nicht zu sicher. Ich will, ja, ich will ja auf keinen Fall erreichen, bei diesem Brief auch noch wieder auf irgendwelche Werke euch zu fokussieren. So, oh, ich, ich darf mir meines Hals nicht sicher sein, vielleicht fehlt mir noch irgendwas, ich muss noch das oder jenes tun. Nein, 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 nein. genau darum geht es ja nicht. Aber was ich sagen möchte ist, wer sagt, ich glaube an das Evangelium von Jesus Christus, das kann eine leere Worthülse sein. Die Frage ist, was meinst du damit? Was meinst du mit der frohen Botschaft? Und das Interessante ist, diese Leute, die nicht wirklich Christen sind, es heißt hier sowohl im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 7 am Ende, sie verdrehen nicht nur das Evangelium, sondern sie wollen das Evangelium verdrehen. Das ist krass. Und genauso sagt er es in Kapitel 4, 21, sagt mir, ihr, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, Wollt. Das ist nämlich das Problem mit Menschen, die immer noch geistlich blind sind, die das Evangelium noch nie verstanden haben ist. Der, der, Mensch, der, der Mensch, sich selbst zu überlassen, der sündige Mensch, ist auf Selbsterlösung programmiert. Er will nicht einfach nur von Gnade abhängig sein. Er will etwas bringen und etwas dafür bekommen. Er glaubt, dass er es kann. Er glaubt, dass er sich was bei Gott verdienen kann. Und er will es auch tun. Das ist das Problem des natürlichen Menschen. Er will nicht einfach Gnade haben. Denn er hat noch nicht verstanden, dass er es vor Gott verbockt hat. Und dass Gnade seine einzige Hoffnung ist. Ich habe das einmal sehr anschaulich in, in der Schule erlebt. Ja? Die, der Horrormoment für jeden, der nicht besonders fleißig in der Schule ist. Plötzlich, ja, man hat es befürchtet und der Satz erklingt, holt bitte ein leeres Blatt Papier aus eurem Rucksack. Und ich so, nein, HÜ. Hausaufgabenüberprüfung, unangekündigt, ich bin tot, ich bin tot. Und er sagt, schreib bitte mit, drei Fragen. Und ich schreibe die Fragen mit und ich sehe, okay, das wird übel, das wird richtig übel. Und dann wird der Test eingesammelt, ich weiß ganz genau, sechs, nichts, ja, nichts gelehrt, nichts gelernt, nichts abgeliefert, das war's. Und dann passiert aber Folgendes, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Dann kommt der Lehrer in der nächsten Stunde zurück und hat die korrigierten Hausaufgabenüberprüfungen dabei. Und dann ertönt das Evangelium. Ich habe mich dafür entschieden, den Test nicht zu bewerten. Und was ist die Reaktion im Raum? Meine Reaktion ist, ich sitze und dann, yes, yes, Herr Schmidt, ich habe Sie so lieb. Vielen, vielen Dank, ja, wunderbar, ganz toll. Und die anderen sind verärgert. Ich war sogar selbst einmal von, von Ihnen, als ich nämlich gewusst habe, okay, es kommt eine HÜ und ich habe Vokabeln gepaukt, Eins von wenigen Malen, wo ich wirklich die Vokabeln drauf hatte. Und dann bringt er das und sagt, nee, ich habe es nicht gewertet. Und ich ärgere mich. Warum? Weil ich ja mich vorbereitet habe, weil ich was abgeliefert habe. Und ich will jetzt auch meinen Lohn dafür haben. Und das ist, was ist das Problem? Was, was möchte ich uns damit sagen? Die Sache ist, wenn Gott dich zum Test ruft, zum Gericht ruft, wo er Rechenschaft über jeden Moment deines Lebens haben möchte. Weißt du, was du da erkennen wirst? Da wirst du nicht nur einen Haufen Schuld erkennen, sondern auch einen Haufen an guter Taten, die einfach wie verdampfen, verpuffen. Weißt du, warum das so ist? Wenn jemand, selbst wenn er Evangelium von Jesus dazu sagt, wenn das, was ihn in seinem Herzen antreibt, ist, dass er sich sein Heil bei Gott erarbeiten möchte, und dass er glaubt, dass wenn er dann vor Gott steht, dass er dann sagen kann, ja, Herr, guck mal, da war ich gehorsam, das habe ich gemacht, meine Kinder sind im Glauben und was weiß ich, was man alles sagen könnte. Der hat gar nicht für Gott gelebt, sondern für seine Selbstrettung. Denn solange das Gesetz über dir steht, ist dein Ziel, dass du das Gesetz benutzt für deine eigene Rechtfertigung, sodass du dann quasi so vor Gott trittst und nicht so. Weißt du, dass du nicht nur, und, und ich sage das so krass, weißt du, dass du nicht nur für deine Sünden Vergebung brauchst, sondern auch für deine guten Werke? Weil solange du Gutes tust, aber letztendlich niemals einfach für den Herrn, sondern unter dem religiösen Deckmantel für dein eigenes Bild vor dir selbst, für deine eigene Erlösung, für dein eigenes Wirken, egal was es ist, Solange du sonst noch ein, ein, Leben im, ein Leben der guten Taten führst, solange sie nicht einfach für Gott getan sind, sind sie für dich selbst getan. Und es wird alles verpuffen. Deswegen ist das Evangelium eine Botschaft der Gnade. Gnade für gnadenbedürftige, verlorene Sünder. Wie jeder einzelne hier einer ist. Und das macht die Frohe Botschaft zur Frohen Botschaft. Beide Personengruppen gab es in Galatien. Beide Personengruppen gibt es heute hier. Und was wir in der nächsten Predigt sehen werden, ist, dass Paulus den Galatern sagt, Leute, ich habe das Evangelium von niemandem gelernt. Ich habe das von niemandem empfangen. Das Evangelium kam zu mir, als Jesus Christus sich mir offenbart hat. Solange das nicht deinen Glauben ausmacht, dass der Herr sich dir durch das Evangelium offenbart hat, sondern du einfach eine auswendig gelernte Botschaft glaubst, da lebst du im Grunde genommen, kannst du gar nicht für den Herrn leben, denn du bist noch nicht frei, du, bist, du hast noch nicht die volle Vergebung empfangen und du musst zum Herrn kommen und du musst beten, Herr, offenbare dich mir, ich will dich kennenlernen. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Was ist Gottes Urteil über dieses verdrehte Evangelium? Vierter Punkt, es steht unter Gottes Fluch. Vers 8. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, ich sage es auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Das ist eine von sehr, sehr wenigen Stellen, wo ein doppelter Fluch ertönt. Und wir haben bereits gesehen, Paulus schreibt ja nicht als Paulus von Tarsus, sondern er schreibt diesen Brief als Paulus, Apostel Jesu Christi, Gesandter, Gesandt von Christus, mit einer Botschaft von Christus. Und dieser Christus, der das Evangelium durch seinen Tod erwirkt hat, er ist der, der sagt, wenn jemand diese frohe Botschaft ihrer Freude beraubt und der Gnade beraubt, er ist verflucht, kein anderes Evangelium rettet. Ich lasse nicht an meinem Evangelium rumhantieren. Es ist fest und es steht fest. Und es zeigt uns auch hier, genauso wie es bei echtem Geld und Falschgeld ist, bereits in der ersten Generation von Christen wurde das Evangelium attackiert. Und bereits in der ersten Generation von Christen gab es echtes Evangelium. Genauso wie es echtes Geld gibt und Falschgeld gibt. Genauso gab es in der ersten Generation ein klar definiertes, erkennbares, von Gott autorisiertes Evangelium. Ist, und gerade vor kurzem habe ich wieder eine Serie, wo war es, Amazon Prime, irgendwie ach, die, 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 die Wurzeln des Neuen Testaments oder wie es hieß, und was sie da einen Müll verkauft haben, dass äh, es ganz verschiedene christliche Bewegungen am Anfang gab und letztendlich hat sich halt zufällig die von Paulus etabliert. Was für ein Blödsinn, wirklich. Es gab eine apostolische, flächendeckende Klarheit darüber, was das Evangelium ist und deshalb auch, was es nicht ist. Und der Mensch sich selbst überlassen, der noch nicht das Evangelium erkannt hat. Er ist drauf, er will nicht Gnade haben. Er will machen, er will der Held sein seiner Geschichte. Aber wir brauchen Gnade, Gnade um Gnade. Und deshalb, weil ein verdrehtes Evangelium weder glücklich macht noch rettet, geht Paulus so heftig dagegen vor. Und er sagt es nicht nur einmal, ich stelle mir Paulus vor, wie er so schreibt, und dann schreibt er das erste Mal, er sei verflucht. Und dann denkt er sich, wenn ich das jetzt vielleicht so stehen lasse, dann denken die, oh, jetzt hat Paul aber ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ich glaube, ich schreibe das nochmal. Genauso wie ich es euch gesagt habe, genauso meine ich es. Wer ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. Der steht unter Gottes Fluch. Und deshalb, ihr Lieben, werde ich und werden wir als Gemeinde auch nicht auf den Zug aufspringen, der heute wiederum auch so modern ist, dass die Kanzel einer Kirche dazu da ist, um entweder politische Botschaften oder was auch gerade auch sogar in Freikirchen, ja, in bibelgläubigen Kirchen so modern ist, um positive Botschaften zu bringen. Ja, klingt das jetzt besonders positiv, was Paulus hier sagt? Der sei verflucht und ich sage es nochmal, der sei verflucht und das ist Wort Gottes. Ja, wir können nicht die Wahrheit hochhalten und die Wahrheit feiern und die Wahrheit bekennen, ohne die Lüge abzulehnen. Und das wollen wir hier tun. Natürlich, es geht hier um die frohe Botschaft. Und wir sind nicht getrieben von dem Hass auf ein falsches, vertretes Evangelium, sondern wir sind dabei getrieben von der Liebe zum Gnadenevangelium. Von der Liebe zu dem Gott, der das Evangelium erwirkt hat durch seinen, durch seinen eigenen Tod in Jesus Liebe treibt uns an und letztendlich auch Freude, weil wir wollen dieses Gnadenevangelium hier feiern und hochhalten. Und dazu gehört auch, dass wir es verteidigen. Und was ist das Herzstück hier im Text? Und jetzt wird persönlich. Jetzt trifft dieser Text deinen Alltag. Achtung, wir kommen zum fünften Punkt. Was ist das Merkmal eines vertreten Evangeliums? Fünftens, es raubt die Gnade. Vers 6. Mich wundert es, wie schnell ihr euch von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet. Das ist das Merkmal. Ich habe es bereits in dieser Predigtserie gesagt: Gnade ist das Erkennungsmerkmal der christlichen Botschaft. Gnade hebt die christliche Frohbotschaft von allen Selbsterlösungsbotschaften dieser Welt ab. Das Evangelium ist eine Gnadenbotschaft. Es ist die Botschaft von dem Gott, der für dich gehandelt hat und der nicht dein Handeln braucht, um dir etwas zu geben. Es ist die Botschaft der freien Gnade und der freien Liebe Gottes, die er in sich selbst hatte und uns gegeben hat, als wir Sünder waren, als Verlorene. Und weil Gnade der Unterschied ist, wird immer die Gnade attackiert, egal unter was für einer noch so frommen oder frömmlichen Maskierung. Die Gnade wird angegangen. Die Gnade wird attackiert. Die Gnade wird auf zwei verschiedene Weisen attackiert. Hier so ein, so ein Mini-Exkurs. Ja. Es gibt nicht nur eine falsche Art, auf das Evangelium zu reagieren, sondern zwei. Genauso wie Christus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, so wird das Evangelium zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Und es ist nur in der Mitte zu finden und nicht in den anderen beiden Formen. Das eine, der eine Feind der Gnade ist die Gesetzlichkeit. Das ist das, was wir im Galaterbrief sehen. Der andere Feind ist die Gesetzlosigkeit. Und das sehen wir, könnt ihr gerne kurz ausschauen, im Judasbrief. Ja, das ist der zweite Feind der Gnade, Gesetzlosigkeit. Im Gegensatz zu Gesetzlichkeit. In Judas 4, Judas kommt direkt vor Offenbarung, in Judas 4, und achtet darauf, wie ähnlich die Formulierung ist. Dort heißt es, denn gewisse Menschen haben sich bei euch eingeschlichen. Genauso wie es hier im Text heißt, etliche sind da unter euch. Ja? Genauso heißt es hier im Text in Judas 4. Denn etliche haben sich eingeschlichen, die die Gnade unseres Gottes verdrehen. Ja? Die die Gnade verdrehen. Und jetzt Achtung, durch was? Und ein ausschweifendes Leben führen. Sie verdrehen die Gnade in Ausschweifung, in Gesetzlosigkeit. Ihr Motto ist, Leute, das beste Leben, was es gibt, ist, du holst dir schnell mal Vergebung bei Jesus und dann lebst du nach Lust und Laune. Und was ist das große Problem daran? Das große Problem daran ist, dass man ein komplett falsches Gottesbild hat, nämlich Schnell die Vergebung, ein reines Gewissen abholen und schnell wieder weg von diesem Gott, der mir irgendwelche Gebote gibt, der mein Leben verändern will. Nein, nein, nein. Ohne Gott gibt es das beste Leben. Das ist, das ist die große Lüge von Gesetzlosigkeit. Dass der Mensch denkt, oh da, ich selbst finde den besten Weg, aber ich habe ein schlechtes Gewissen, ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich brauche Vergebung. Und dann nehme ich einen Teil des Evangeliums und das ist so die Lüge. Weil wer die Liebe Gottes in Christus versteht, der will nicht ohne Gott leben. Der hat verstanden, dass dieser Gott mir den Weg zum Leben zeigt und nicht in die Sklaverei. Das ist die Lüge der Gesetzlosigkeit und der Angriff auf die Gnade der Gesetzlosigkeit. Das, die andere Verdrehung sehen wir bei uns im Galaterbrief und das ist die Gesetzlichkeit. Dass deine Werke der Grund sind, dass du bei Gott angenommen bist. Oder dass deine Werke der Grund sind, warum du bei Gott angenommen bleibst. Dass du die Basis deines Heils bist. Selbst wenn es nur teilweise so ist. Und beides, Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit, sind Feinde der Gnade. Und hier eine interessante Frage, die ich bei Tim Keller entdeckt habe. Er spricht hier von diesen zwei Irrtümern, der Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Und jetzt Achtung, er schreibt als kleiner Test hier eine Frage. Halten sie den einen dieser Irrtümer für gefährlicher als den anderen? Wenn ja, dann stehen sie vermutlich schon mit einem Fuß in dem Irrtum, den sie weniger fürchten. Also ist einer dieser zwei Feinde für dich in deinen Augen gefährlicher als der andere? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du schon in die andere Richtung gegangen bist. Beide machen das Evangelium kaputt. Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Das Evangelium ist in der Mitte. Es ist das Evangelium der Gnade, die vergibt und Gnade, die uns zu neuen Menschen macht, die Freude haben am Gesetz Gottes. Und wir wollen das nicht verdrehen. Und ich habe so ein, so ein anschauliches Beispiel mit meiner Tochter erlebt. Es war so ein, eigentlich so ein herrlicher Moment. Aber das im Nachsinnen hat das so viel in meinem Herzen aufgedeckt. Und ich will euch kurz das erzählen. Sie ruft mich in ihr Zimmer und es ist ein total fröhlicher Moment. Und sie zeigt mir ihr aufgeräumtes Zimmer. Und ich freue mich über das aufgeräumte Zimmer. Und ich schaue sie an. Und dann schaut sie mich, ich wünschte, ich könnte diesen Blick heute hier zeigen als Foto. Und sie schaut mich mit einem eigentlich positiven Blick, aber hinterher hat mir dieser Blick das Herz zerrissen. Schaut sie mich mit so einem Lächeln an und sagt, stimmt's Papa? Jetzt hast du mich lieb. ich wünschte, ihr könntet empfinden, was ich, was ich in dem Moment empfunden habe. Es war so ein, so ein herrlicher Moment und sie war gehorsam, hat wirklich gut aufgeräumt und ich freue mich an dem aufgeräumten Zimmer und auf einmal hasse ich das aufgeräumte Zimmer. Ich habe überhaupt keine Freude mehr an dem aufgeräumten Zimmer. Ich wurde plötzlich von einem Moment der Freude todernst und ich bin auf die Knie vor ihr gegangen. Ich bin auf ihre Ebene herabgegangen, ich habe ihr ganz nah in die Augen geschaut und ich war richtig ernst, ich war richtig ernst und ich habe nur gesagt, Nein, Schatz. Nein. Ich habe dich lieb, weil du meine Tochter bist. Nicht wegen dem, was du tust. Und wenn du dein Zimmer nie wieder aufräumen wirst, ich werde dich immer lieben. Du musst niemals Angst haben, dass Papa dich nicht liebt. Warum hat mich diese Aussage so getroffen? Frage ich mich. Und ich hab, hinterher habe ich mich gefragt, warum hat mich das so getroffen? Erstens, weil mir meine Tochter leid tut. Wenn das wahr wäre, was für ein Leben ist das? Da kommt sie nie zur Ruhe, nie zur Gewissheit, dass Papa sie wirklich liebt, weil sie weiß, es kommt immer wieder der nächste Gehorsamsschritt. Es kommt immer wieder der nächste Test. Und dann muss ich wieder gehorsam sein und dann liebt Papa mich wieder. Wie arm. Das ist Sklaverei, das ist Galaterbrief. Lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft einspannen, so als wäre euer Heil noch nicht vollbracht. Arbeitet nicht an einem Heil, was der Herr Jesus als vollbracht bezeichnet hat. Ihr seid frei, ihr seid angenommen, ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Und Gott liebt euch, weil ihr das seid, nicht wegen dem, was ihr getan habt. Das Einzige, was du zu deiner Erlösung beigetragen hast, ist deine Sünde, aber keine guten Werke. Und so sehr hat Gott uns geliebt. Also der erste Grund, warum ich das verletzt hat, ist, weil mir meine Tochter einfach Leid tat, weil ich nicht will, dass sie ein Leben in Angst führt, dass sie irgendwann die Liebe ihrer Eltern vergiss, äh, verliert. Und das Zweite, was mich verletzt, ist, weil es gegen mich persönlich geht. Weil es meine Liebe zu ihr so klein macht, so ärmlich macht. Denn die Botschaft ist, dass ihr Gehorsam der Antrieb für meine Liebe ist. Und ihr Lieben, genauso gehen wir immer wieder mit Gott um. Und dann fällst du in Sünde. Ich rede nicht von Leuten, die Sünde feiern. Das tun Christen nicht. Aber sie sind immer noch Sünder. Und dann fällst du in die Sünde und du wirst überführt. Durch das gnädige Wirken des Heiligen Geistes. Und es tut dir leid und du bist traurig. Und dann denkst du, oh, wie traurig ist Gott jetzt über mich. Und ich will Sünde hier nicht kleinreden, ja. Gott liebt uns manchmal mit einer traurigen Liebe. Aber vergiss niemals, wie sehr er dich liebt. Und dass er dich geliebt hat, als du Feind für ihn warst. Als er dich geliebt hat, als du tot in Sünden warst. Und jetzt bist du zum Sohn erklärt, bist du zur Tochter erklärt. Wie viel mehr liebt er dich jetzt? Und zwar in alle Ewigkeit. Lasst uns nicht die Gnade Gottes attackieren. Und die Gnade Gottes ist ja nichts anderes als die freie, unverdiente Liebeszuneigung Gottes an dich persönlich. Lasst uns diese Gnade nicht attackieren, indem wir auch da, wo wir noch kämpfen, auch da, wo wir noch in Sünde fallen, wo wir plötzlich unser Heil anzweifeln und so tun, als müssten wir jetzt irgendwie was tun, um unser Heil wieder vollständig zu machen. Nein. Und deswegen ist für mich auch eins der wertvollsten Erkenntnisse, beim Studium des Galaterbriefs das gewesen, dass, ich habe es, glaube ich, schon in einer Predigt gesagt, weißt du, wann der allererste Befehl, die allererste Aufforderung im Galaterbrief kommt? Im fünften Kapitel, okay? Die allererste Aufforderung Gottes an dich, wenn du in Gesetzlichkeit gefallen bist und so auch in Sünde gefallen bist, die erste Aufforderung kommt erst in Kapitel 5. Und wisst ihr, was in Kapitel 4 gesagt wird? So seid ihr nun durch den Glauben Söhnete, Söhne Gottes geworden. Ihr seid Söhne. Ihr seid es jetzt durch den Glauben. Und jetzt ruft Gott euch auf. Jetzt folgt mir. Jetzt sei mir gehorsam. Als Kind. Lasst uns die Gnade weder dadurch schmälern, dass wir in Gesetzlosigkeit und in, einfach in, im Ungehorsam leben wollen, aber lasst uns auch nicht das Gegenteil tun, als würde unser Gehorsam unsere Beziehung zu Gott quasi lebendig halten oder am Leben erhalten oder uns retten. Gehorsam ist wichtig und Gehorsam ist segensreich. Und ja, der Herr freut sich am meisten. Und wir haben die herrlichste Gemeinschaft mit Gott, wenn wir ihm ganz ergeben sind. Aber wir müssen die Reihenfolge, die dürfen wir nicht auseinanderbringen, auseinanderwerfen. Was ist das, was ist das größte Problem? Und damit komme ich zum letzten Punkt. Was ist das größte Problem von diesem vertreten Evangelium? Es ist, dass es, Wegzieht von Gott selbst. Sechster Punkt, es zieht uns weg von Gott. Und hier nochmal Vers 6. Es wundert mich, dass ihr euch so schnell von ihm, der euch in der Gnade Christi berufen hat, abwendet. Das ist interessant, dass Paulus, er weiß ganz genau, was ein des Evangelium für Auswirkungen hat, für deine Beziehung zu Gott. Er sagt nicht, es wundert mich, wie schnell ihr euch vom Evangelium abwendet. Nein, das Evangelium ist eine herrliche Botschaft. Aber das Allerwichtigste ist der Herr selbst. Letztendlich ist Christus selbst die frohe Botschaft. Und deshalb sagt Paulus auch nicht, ihr wendet euch von einer Botschaft, von einem Dogma ab. Nein, mich wundert, wie schnell ihr euch von, von ihm, der euch durch Gnade berufen hat, durch Gnade zu sich gebracht hat, durch sein Wirken zu sich geholt hat, dass ihr euch von ihm abwendet zu einem anderen Evangelium dass überhaupt kein Evangelium, überhaupt keine Frohbotschaft ist, sondern eine Sklavenbotschaft. Das ist das Hauptproblem. Wenn Gnade in unserem Leben nicht mehr Gnade ist, dann ist unsere Basis für die Gemeinschaft mit Gott dahin. Dann wirst du dich immer wieder an dem Punkt finden, wo du nicht weißt, freut sich jetzt Gott, wenn du betest? Wartet er schon mit Freude und Erwartung auf dich, wenn du das Wort aufschlägst? Oder stehen dir deine Sünden vor Augen? Deine Unvollkommenheit? Und es ist wie so eine neue Mauer, die zwischen dir und Gott aufgerichtet ist. Ja, natürlich jeden Morgen machst du die Augen auf und mir geht es auch oft so, ich denke an den letzten Tag und wie, wie sehr habe ich den in den Sand gesetzt? Wie sehr habe ich meinen Feierabend mich gehen lassen und einfach auf die Couch gehauen, anstatt es sinnvoll zu, zu, ähm, die Zeit sinnvoll zu nutzen? Wie oft passiert das? Aber ich bin so dankbar für diesen Vers, der mich so begleitet. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Hörst du das? Seine Gnade ist nicht ein bisschen mehr verbraucht jeden Morgen. Die Gnade deines Gottes, weil er die Quelle der Gnade in sich selbst hat und überfließt vor Gnade und niemals müde wird, gnädig zu sein. Er ist jeden Morgen neu für dich da mit all seiner Gnade, mit aller Gnade, die du brauchst. Und selbst wenn du jeden Morgen neu startest und zuerst sagst, Vater, bitte vergib, so sagst du immer noch Vater und nicht Richter. Du sagst, Vater, verzeih mir. Und er sagt, jedes Mal, hier ist vergeben. Lass uns gemeinsam den Tag beginnen. Stell dich unter meine Gnade. Komm zu mir. Lass mich dich stärken, dich ausrichten. Und ganz nebenbei, nur damit hier, das nicht schräg rüberkommt, das Beispiel mit meiner Tochter. Ähm, ich versage als Vater jeden Tag. Ich versage jeden einzelnen Tag. Und genauso sagt es Jesus in Matthäus 7, Vers 11. Und jetzt Achtung. Und vielleicht warst du trotzdem davon, vielleicht hat es dich ja trotzdem berührt, dass ich als versagender, sündigender Vater so meiner Tochter gegenüber reagiert habe und ihr gesagt habt, nein, so ist es nicht, Schatz, ich liebe dich immer. Und jetzt nur, was Jesus sagt, Matthäus 7, Vers 11. Wenn also ihr, die ihr böse seid, gute Gaben für eure Kinder habt, wie viel mehr euer Vater, der in den ist. Wenn du dir diesen Moment wünschst, dass Gott sich zu dir neigt, wie der Vater zu seinem Kind und dir sagt, ganz persönlich, nein, mein Kind, ich liebe dich jetzt in diesem Moment und ich werde dich niemals mehr lieben als jetzt, denn meine größte Liebe gehört dir. Wenn du dir das wünschst, dann mach dir bewusst, dass Gott noch um Unendlichkeiten besser ist, als der noch so tollste, sei es, dass es ihn überhaupt gibt, menschliche Vater. Ich bin Sünder, ich versage jeden Tag als Vater. Und Jesus sagt quasi mir hier: Peter, wenn du, der du gemessen am himmlischen Vater ein böser Vater bist, und nicht so, ouch, wow, also böser, ui, das war ein Aber wenn du, der du verglichen mit dem himmlischen Vater böse bist, deinem Kind sowas tun kannst, wie viel mehr der Vater, der vollkommen ist, der über den Himmel steht, der seinen Sohn gegeben hat für dich, für deine Schuld. So sehr liebt er dich, die wirst du mehr geliebt sein. Und das ist die Botschaft heute. Ja? Kein anderes Evangelium, kein anderes Evangelium in deinem Leben, kein anderes Evangelium hier in der Hoffnungskirche. Wir wollen die Gnade rühmen. Wir wollen uns an der Gnade Gottes freuen. Und wir wollen jeden Tag neu aus diesem Evangelium der Gnade leben. Dieses Evangelium, und es klar vor Augen zu haben, ist die Basis unserer täglichen Gemeinschaft mit Gott. Daran wollen wir nicht rütteln. Wir wollen vielmehr beten, Herr, bewahre uns. Lass unsere Augen geöffnet bleiben, dass wir ja nicht in die Gefahr laufen, hier großartig vom Evangelium von Jesus Christus zu sprechen. Und wir verstehen es aber nicht mehr länger als diese herrliche, frohmachende, befreiende Botschaft Gottes, die uns wirklich das Leben in Fülle gibt. Der Herr liebt dich, er hat dich auch zuerst geliebt, er hat dich berufen, er hat dich in seiner Gnade berufen, quasi sein Werk hat dich zu ihm gebracht, er hat dich gezeugt und geboren durch das Wort seiner Wahrheit, er hat dich zu seinem Kind gemacht, er hat dich wiedergeboren durch den Heiligen Geist und du bist sein und du gehörst ihm und du wirst niemals mehr geliebt werden. Ihr Lieben, selbst ich freute mich ja, als meine Frau dann hochschwanger war. Ich freute mich schon auf meine Tochter, obwohl ich sie noch gar nicht kannte. Ich freute mich noch, bevor sie irgendeine Sache für mich getan hätte. Im Gegenteil, hey, wir, haben, wir haben die Welt auf den Kopf gestellt. Wir haben uns ausgestattet mit locker eine Million Windeln. Wir haben uns ausgestattet mit, mit Windeltisch und Geld hier, Geld da. Und der Antrieb war unsere Freude. Und in den ersten Monaten, was konnte meine Tochter großartig tun, außer schreien, essen und schlafen? Ja, super. Und trotzdem bist du aus dem Häuschen. Du freust dich an deinem Kind, weil es dein Kind ist. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns so den Blick auf den himmlischen Vater heute freimachen und schärfen. Und ich schließe mit folgendem Gedanken. Ich habe es bereits gesagt, jeder andere Brief von Paulus beginnt mit Lob oder Dank oder mit beidem. Ist euch aufgefallen, dass sogar der erste Korintherbrief mit Lob und Danksagung beginnt? Eine Gemeinde, in der Spaltungen waren. Eine Gemeinde, die Paulus zu Liebe aufrufen muss, die lieblos war. Eine Gemeinde, die aufgebläht war und hochmütig war. Und Paulus findet Grund zu danken. Und der Heilige Geist findet Grund zu Freude. Selbst an einer Gemeinde, die Spaltungen hat, die mit Lieblosigkeit zu kämpfen hat, in der allerhand Hochmut noch vorhanden ist. Der Heilige Geist und unser Vater findet Freude an so einer Gemeinde, solange sie die Gnade Gnade sein lässt und aus Gnade lebt. Weil er weiß, wer aus Gnade lebt, der, der wird diese Sünden ablegen mit der Zeit. Der wird wachsen in der Gnade. Der wird Christus ähnlicher. Aber da, wo wir an der Gnade rütteln, da wird Gott streng. Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht, berührt es nicht euer Herz, dass da, wenn wir an der Gnade unseres Gottes die Hand anlegen. Dann sagt er, stopp! Leg nicht Hand an, an meine Liebe zu dir. Und an meine Gnade zu dir. Nicht so, mein Kind. Ich liebe dich. Und deine, Ger deine Rechtfertigung ist beschlossene Sache. Vollbrachtes Werk. Und deshalb darfst du mit mir leben. Auch in jedem Moment deines Versagens. Möge diese Liebe uns an den Punkt bringen, wo wir dann auch in uns eine Liebe zu diesem Herrn entdecken. Eine Liebe, mit der wir ihn zurücklieben. Und eine Liebe, die uns letztendlich dahin zieht und dahin drängt, dass wir nicht anders können, als diesem Herrn unser ganzes Leben zu geben. Möge der Geist Gottes hier Herzen heute rufen. Und wenn der Herr Jesus Christus dich jetzt hier ruft, dann hör auf seinen Ruf und komme zu ihm und vertraue dich ihm an. Und sei es auch, dass du ihm deine guten, vermeintlich guten Werke heute ablegen musst und nur noch auf Gnade angewiesen bist. Dann kann ich sagen, glückselig bist du, denn Gnade gibt es in Fülle.